0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım. Hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Stüdyomuza, olsun. programımıza. Kıymetli dostlar, sizlerden gelen soruları kıymetli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor sizler için. Hocam birinci sorumuz. İmamsız cenaze namazı kılınabilir mi demiş bir dinleyicimiz. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Cenaze namazı vefat etmiş olan Müslümanın arkasında bıraktığı Müslümanlar tarafından vefat eden Müslümana yönelik yapılan bir dua mahiyetindedir. Burada aslı olan ölmüş olan Müslümanın cenaze namazının bir Müslüman tarafından kılınmış olmasıdır. Bu namaz farz bir namazdır. Fakat farz ibadetlerimizi ayni farz olanlar, kifai farz olanlar diye farz ayn, farz-ı kifaye diye iki grupta mütalaa ediyoruz. farz ayn olan bütün Müslümanların yerine getirmesi gereken ibadetlerdir. Mesela sabah namazı, öğle namazı günlük olarak kıldığımız bütün namazlar Farz-ı ayn namazlardır. Her bireyin, her bireyin muhakkak kendisinin kılması gereken, birinin kılması halinde diğerinin üzerinden düşmeyen ibadetlerdir. Farz-ı kifaye olan ibadetler ise bunlarda asıl olan bu ibadetin yerine getirilmesidir. Dolayısıyla eğer bu ibadeti bir kişi yerine getiriyorsa diğerlerinin üzerinden sorumluluk, vebal, günah düşmüş olur. Cenaze namazı da bu farz-ı olan ibadetlerimizden birisidir. Bir anale bir kişi cenaze namazını kılarsa bu farziyet düşmüş olur. Diğerleri kılarlarsa ne ala kılmazlarsa onların bir günahı olmuş olmaz. Kaldı ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin cenaze namazını kim kıldırdı, imam kimdi diye Soracak olsam hı hı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Cenaze namazını herkes Münferiden kıldı ya. Tek başına kıldı Teker teker Hazreti Peygamber Efendimizin Cenaze namazını Ashab-ı kiram efendilerimiz kıldı Bir cemaat halinde kılınmadı Bunun da sebebi Hazreti Peygamber Efendimiz'e imamlık yapacak kimse yoktur Denildi ve Onun namazı münferiden Teker teker kılındı bu yönüyle bir cenaze namazını bir kişi kıldığı zaman bu farz yerine gelmiş olur. Fakat bir cenaze namazını Hanefi mezhebimizde bir defa kılmak doğrudur. Peş peşe tekrar tekrar kılmak doğru görülmemiş. Bu yönüyle efendim eğer bir cenaze İstanbul'da vefat etmiş olan birinin namazı kılınacaksa İstanbul'da vefat ettiği İzmit'te de defnedilecekse hem İstanbul'da kılalım hem İzmit'te kılalım onu doğru görmemişler. Hmm. En son nerede defnedilecek ise orada cenaze namazının kılınması doğru görülmüş. Mamafi hem İstanbul'da kılınsa hem İzmit'te kılınsa olabilir mi? O da olabilir ama doğru görülmemiş. Hanefi mezhebi açısından. Evet. Fakat diğer mezheplerde bu noktada ...bir genişlik olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...camiyi süpüren, temizleyen bir sahabe hanfendi varmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...onu namaza girip çıkarken görürmüş. Göremeyince, birkaç gün göremediği olmuş. Göremeyince sormuş, nerede bu kardeşimiz demiş. Buyurmuşlar ki, Ya Resulallah vefat etti... Biz de cenaze namazını kıldık, defnettik demişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam niye bana haber vermediniz? Bana haber verseydiniz ben de cenaze namazına iştirak etseydim buyurmuşlar. Cenaze namazı nitekim İmam Efendi'nin hatırlarsanız cenaze namazı başlamadan önce Allah için namaza, Resulullah için salavata meyit veya meyyite için erkekse meyyit, bayansa meyyite için evet. duaya. Çünkü cenaze namazı adı namaz ise de bir duadan ibarettir. Bu yönüyle sadece kıyamda tekbirle eda edilen ve ölmüş olan mevta'ya bir dua mahiyetini taşıyan ibadettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hanım sahabe Efendimizin cenazesine katılamadığı için üzülmüş, bana kabrini gösterin buyurmuş. Kabri başına gelmiş ve kabri başında cenaze namazını kılmış diye rivayetlerde kaydedilmektedir. Bu yönüyle cenaze namazı imamsız kılınabilir mi? Kılınabilir. Ama Üç tane Müslüman bir araya geldiğinde, iki tane Müslüman bir araya geldiğinde muhakkak birini aralarından imam olarak tayin etmeleri gerekir. Evet. E, bu sebeple cenaze namazını imamla beraber bir defada kılmak uygun görülmüştür. Nitekim hanefi mezhebimiz açısından da cenaze namazı bir kere kırılacağından bir imamın arkasında toplu olarak kılınır. Şu kadar var ki, İmamın arkasında toplu olarak... ...kılınmasına rağmen... ...herkesin namazı bireysel olarak... ...değerlendirilir. Hmm. Şöyle ki... ...diyelim ki namaza mani bir durum... ...söz konusuydu. İmam farkında değildi. İmamın namazı kabul olmadığı ortaya çıktı. Mesela işte namazı kıldırdıktan sonra... ...burnunun kanadığını... ...gördü. Tekrar namazı kılalım denilmez. Niçin? Çünkü... İmam orada tabirimi mazur görün formalite icabı e, komut veriyor durumundadır evet. İmamın namazı kabul olunmamış ise de arkasındaki cemaatin namazı kabul olmuştur. Nitekim imamla beraber biz de tekbir getiriyoruz. İmam Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye dört tane tekbirimiz Hı -hı. var cenaze namazında. Evet. Biz de imamla beraber tekbir getiriyoruz. Biz de imamla beraber... Önce Sübhaneke'yi okuyoruz, peşinden salli barik dualarını, sonundan da cenazeye ait olan özel bir dua var, onu okuyoruz. Onu bilemeyenlere İmam Efendilerimiz Fatiha'yı okumalarını tavsiye ediyor. Normal cemaatle kılınan bir namazda bizler cemaat olarak imam Efendinin arkasında kıraat yapmıyoruz. Kıraat yapmamız Hanefi mezhebine göre doğru değil, caiz değil ama cenaze namazında İmamla beraber eksiksiz biz de onun dediklerini aynen yapıyoruz. Şu kadar var ki imam cemaatin bir adım önüne geçiyor ve tekbirleri sesli olarak alıyor. Evet. Bu yönüyle aslında bir imamın arkasında münferiden kılınan, cemaat olarak kılınan bir namaz gibi görünüyor. Kimse yok bir kişi var bir kişi cenaze namazını kılar. Bu bir kişinin cenaze namazını kılmasıyla beraber de cenaze namazı kılma farziyeti diğer Müslümanların üzerinden düşer. Hı hı. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bir cenazeye bir namaz kılmak gerektiğinden dolayı eğer birden fazla kimse varsa bunların cemaat halinde bir imamın arkasında bir imamın komutlarıyla beraber başlayıp beraber imam efendiye ee, i̇ttibağın namazı kılmaları Daha uygun ve
0: daha doğrudur Evet peki hocam gıyabi Cenaze namazları kılınıyor Bunda da aynı durum geçerli midir?
1: Ee, gıyabi cenaze namazını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Habeşistan'ın adil kralı Necaşi için kılmış. Binaenaleyh gıyabi cenaze namazını kılınır diyen alimlerimiz olmuş diğer mezheplerde. Fakat Hanefi mezhebimiz açısından bir kimsenin cenaze namazını kılabilmek için o cenaze namazının cemaatin önünde cenazesi kılınacak olan kişinin bedeninin cesedinin tabutunun imamın önünde cemaatin önünde bulunmasını şart koşmuşlar buna göre gıyabi cenaze namazını kılmak hanefi mezhebi açısından uygun değil hmm. ama diğer mezheplerimizde gıyabi cenaze namazları var özellikle de hakikaten böyle bütün ümmete mal olmuş şahsiyetlerin cenaze namazları gıyabende olsa bir takım büyük camilerimizde Cemaatin sonunda kılınabilir diğer mezheplere taklit etmek suretiyle. Hı hı. Evet. Fakat Hanefi mezhebimiz açısından bu uygun görülmemiş. Bunun Peki. da sebebi az önce ifade ettiğimiz bir cenazenin bir kere namazı kılınır meselesine odaklanıyor. Peki ne sakıncası var iki defa üç defa kılsak diye sorulabilir. Efendim cenazede aslı olan bir an önce emaneti ehline teslim etmektir. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ölülerinizi bir an önce defnediniz malinde bize tavsiyelerde bulunmaktadır. Eğer ölmüş olan kimse iyi bir kimse ise, salih bir kimse ise bir an önce makamına kavuşmak ister. Cennetine kavuşmak ister. Yolculuğu bitirmek ister. Çünkü eğer gurbette iseniz sevgili hocam bir an önce çoluğunuza, çocuğunuza, akrabalarınıza kavuşmak istersiniz. Evet. Yolculuğu bitirmek istersiniz. İstediğiniz kadar lüks ve konforlu bir yolculuk yapmış olun. Bu yönüyle eğer salih bir kimse ise ölmüş olan kimse bir an önce makamına, cennetine kavuşmak ister. Bir an önce hadi beni götürün diye söylenir. Eğer kötü bir insansa o da... Yerine gitmek istemez. Çünkü gideceği yerin cehennem olduğunu bilir. Niye? Ayet-i öyle diyor. Herkes ölümünden önce iman eder diyor. Ama o imanın bir faydası olmaz. Yani can boğazdan çıkarken kendisinin canını almaya gelen tabirimi mazur görün meleklerin renginden makamını, mevkiini görür. Cennete evet. mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Ona seyrettirilir. İşte Müslümanın gözü açık kalır. Cenneti gösterirler. Ona böyle gözleri açık kalır. Sevinçten. İman etmemiş olan kimselerin de hasretten, korkudan gözleri açık kalır. O yönüyle de ölen kimseye karşı ilk vazifelerimizden bir tanesi, Bismillahi ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek gözlerini kapatırız. Efendim ellerini Yan tarafa doğru yanlarına Doğru uzatırız Ayak parmaklarıyla Baş parmaklarını birbirine bağlar Ayaklarını düzen Vermeye çalışırız Çünkü vücut soğuduktan sonra Kas katı kesilir ve onların bir daha Açılması zordur Hasılı kelam eğer kötü bir insansa, o da Beni götürmeyin der ama Bu sefer geride kalanlara Zarar vereceği için bir an önce onu da Yerine teslim edin siz rahat edin mevzusu söz konusudur hı hı. bu yönüyle eğer efendim Almanya'dan oğlu gelecek iki gün bekletelim o da cenaze namazını kılsın e, Avustralya'dan yeğeni gelecek üç gün bekletelim o da cenaze namazını kılsın türünden sonu gelmeyecek bir seranomiye dönüşmesi muhtemel olduğundan bir defa cenaze namazı kılınır olanlarla beraber kılınır nitekim onlarla beraber bu sorumluluk yerine getirilmiş olur Cenaze bekletilmez. Yerine bir an önce ulaştırılır. Bizde Hanefi mezhebinde gece defin pek uygun görülmemiş. Hı hı. Ama diğer mezheplerde gece de defin söz konusu. Bu yönüyle işte gece 12'de vefat etmişse öldüğü tam olarak anlaşıldıktan sonra. Çünkü bazen böyle geçici organ ...sonlanmaları olabiliyor, kalbi durabiliyor... ...beş dakika sonra çalışabiliyor... ...bazen öyle morgta bile uyanmış... ...haberleri alıyoruz... ...ölmüş bir kimse gece 12'de ölmüş... ...doktoru çağırmışlar, ölüm raporunu... ...tanzim etmiş, efendim hemen... ...yıkayıp hemen defnedebilirler... ...Hanefi mezhebi gündüz olmasını... ...gündüz gözüyle defnedilmesini... ...daha uygun görmüş... ...ve memleketimizdeki... ...uygulamalarda da cemaat... ...biraz daha kalabalık olsun diye... Vakit namazlarının peşinden namazlar kılınmış ve defin işlemleri yapılmış. Bu yönüyle niye bir defa cenaze namazı kılınır sorusunun cevabı olarak eğer birden fazlaya müsaade edilirse bunun sonu gelmez ve ölü toprağını arar, onu toprağından ayrı koymak doğru değildir. Kısa bir süre beklenebilir ama bunlar uzun bekleyişlere yol açabilecek Uygulamalar ise bunlara önceden yol vermemek suretiyle dinimiz tedbir almış
0: görünüyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir dinleyicimiz de namazda kaçıncı rekatta olduğumuzu unuttuğumuz zaman ne yapmalıyız? Tabi yani bu çok vahim bir durum. Çok Hı -hı. E, tehlikeli bir durum.
1: Hepimizin başına gelen bir durum ama bu gösteriyor ki demek ki namazı biz... Namaz gibi kılamıyoruz. Yani evet, namazı, namazın e, haricindeki her şeyle meşgul olarak eda ediyoruz, yerine getiriyoruz. Anlamı çıkıyor bundan. Ben kendim e, açımdan söyleyecek olursam, namaz kılmamanın verdiği rahatsızlık sebebiyle sanki namaz kılıyormuşum gibi görünüyor. Şöyle izah edeyim. Eğer sabah namazını kılamamış, kaçırmışsam o gün... İşte günümün tadı tuzu olmuyor. Bir sıkıntı, bir dert, bir keder üzerimi kaplıyor. Dolayısıyla bir namaz vaktini kılamama tedirginliği, korkusu, endişesi sebebiyle namazı kılıyorum, eda ediyorum. Bir yönüyle işte namazı kılmazsan cehenneme girersin. Cehennem korkusu ağır basıyor. Ama gönül şunu arzu ediyor Sami kardeşim. Namazda aldığım tattan, lezzetten, hazdan dolayı namazda kendimi başka bir aleme intikal ettirebilmekten dolayı namazı özleyerek namazı kılmak. Evet. Başlayan bir namazın hiç bitmemesini arzu ederek o namazın içerisinde bulunmak. Öyle bir vaziyete intikal etmek ki namaz içerisindeyken dünyadan adeta kopmak. Ayrılmak ve namazda cenneti yaşayabilmek. Böyle olunca da insan günlük hayatın içerisinde en az beş kere şöyle bir teneffüs, nefes almış oluyor. Yani teneffüsün anlamı ne? Nefes almak demek. O evet. kadar yoğun çalışıyor ki eskiden medresede talebeler nefes almaya vakitleri yok. Teneffüs veriliyor. Yani çıkın bir nefes alın, gelin gibi namaz böyle bir teneffüsümüz haline gelmeli. Çok güzel. Namazda huzur duymalıyız. Namazda dünya ile olan irtibatımızı kesmeli, atmalı. Alemlerin Rabbinin huzurunda olmanın hazzını ve tadını yaşamalıyız. Fakat şeytan denilen mel'un en fazla namazdayken bize musallat oluyor. Namazda konsantremizi toparlayıp bir namaz vakti içerisinde ne kadar namazın huşûu ile olabiliyoruz. Rabbimizle beraber olabiliyoruz. Bu üzerinde konuşulması, tartışılması, dert ve sıkıntı olarak görülmesi gereken bir mevzu. Evet. Belki aksine eğer unuttuğumuz bir şey varsa namaza durduğumuzda hemen o aklımıza geliyor. Bir unuttuğumuz hesap kitap varsa namazda hemen o aklımıza geliyor ve namazımız adeta Namaz öncesi hayatımızın bir hesaplaşması olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle de bazen üç mü kıldım, dört mü kıldım diye tereddüt ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu tür bir şey ilk defa başımıza geliyorsa selam verip namazı adam gibi kılmak lazım.
0: İlk defa geliyorsa İlk defa hı hı.
1: geliyorsa yani veya işte ne bileyim 6 ayda bir, yedi ayda bir, senede bir başımıza geliyorsa... ...burada... Selam verip Estağfurullah deyip Namazı adam gibi tekrardan Kılmak lazım Ama bazılarında Bu bir takıntı haline Bir vesvese haline gelebiliyor Efendim 3-4 vakitte Bir 2 mi kıldım 3 mi kıldım Diye tereddüt ediyor Bu gibi durumlarda ihtiyat olanla amel etmek lazım İhtiyat olanla amel etmek Ne demektir Asgari olanı baz alıp esas alıp onun üzerine inşa etmek hı hı. lazım. Söz konusu öğle namazı eğer iki mi kıldım, üç mü kıldım, iki kıldım diye hesap edip ikinci, ikinci rekatımda otururum. kaydeyi, i Ula'yı ifa ederim, yerine getiririm. Üçüncü rekata kalkarım. Üçüncü rekatın sonunda da otururum. Niye üçüncü rekatın sonunda oturuyorum? Ya üçse? ...o zaman dördüncü rekatın sonunda oturmuş olurum. Hmm. Efendim dördüncü rekata kalkarım... ...onun sonunda da oturur... ...selam veririm sağıma... ...peşinden seyir secdesi yapar... ...ondan sonra da namazımı tamamlarım. Burada söz konusu olan ihtimaller nelerdir? Bir, ben hakikaten ikinci rekatın sonunda oturmuş... Üçüncü rekatın sonunda ekstradan bir kere daha kaydeye oturmuş, oturmaya oturmuş olurum. Bu durumda derhal dördüncü rekata kalkmam gerekirken araya bir fasıla verdiğim için, es koyduğum için bir farz olan rüknü tehir ettiğimden dolayı efendim vacibi ihlal etmiş. Bundan dolayı da seyir secdesiyle bu ihlali telafi etmiş olurum. Ben iki diye düşündüm, oturdum. İki değil de üç ise o zaman yine üçüncü rekatta fazladan oturmuş oldum. Diğer oturuşum, yani üçüncü rekat farz ederek oturuşum aslında ne olmuş olur bu durumda? Dördüncü rekatın sonunda oturuşum olmuş olur. Binaenaleyh namazda Asıl olan ikinci rekatın sonunda bir oturuş bir de dördüncü rekatın sonunda bir oturuş ki dördüncü rekatın sonundaki oturuş farzdır. Ondan sonra selam vermem gerekiyordu. Kalktım bir rekat daha fazladan kılmış oldum. Selamı geciktirmiş oldum. Ama namazın bütün rükünleri tamam olduğundan selamı geciktirdiğim için de ekstradan seyir secdesi yapmak suretiyle namazımı tamamlamış olurum. Evet. Böylelikle bu vesvese haline gelmiş olan durumu çözümlemiş olurum. Hı hı. Çünkü namazlarda, abdestte vesvese sıkça karşılaşılan bir durum. Bunları muallakta bırakmak vesvesenin artmasına sebep olacağından dolayı bu askeri telafide işi
0: çözüme bağlamak
1: mümkün hale
0: gelmektedir. Hocam dinleyicilerimizden gelen bir soru da dua ile alakalı. Duanın önemi nedir diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Buyurun efendim.
1: Efendim duanın önemi nedir? Ayet-i Kerime şöyle buyuruyor. Kul ma ile bikum rabbiylevle dua'ukum. Duanız olmasaydı Rabbim size niye değer versin, niye ehemmiyet versin? Rabbiniz size niye değer versin? Binaenaleyh duamız bizim varlık sebebimiz, bizim değerimizi ortaya koyan en önemli unsur. Kulluğumuz duamızla ortaya çıkıyor. Evet. Nitekim ayeti kerimede Allah'a dua etmekten istikbar edenler, yani büyüklenenler ve dua etmeyenler, Allah'a ibadetten kaçınanlar, bu yönüyle dua ibadetin özü olarak görülmüş, ve dua ummü'l ibadah denilmiş. Dua ibadetin özüdür. Özetidir, aslıdır, esasıdır. Bu e, noktayı nazardan baktığınızda duası olmayan kimsenin ibadeti de yok demektir. Bir Müslüman 7 24 dua halinde olmakla mükelleftir. Efendim ben dua ediyorum, duam kabul olunuyor mu? Duayı etmek kabul olunduğunun zaten alametidir bir duayı edebiliyorsak Hı -hı. o dua kabul olunmuş demektir çünkü Cenab-ı Allah -lekum, buyuruyor bana dua edin ben size icabet edeyim yani Cenab-ı evet. Allah duamıza karşılık vereceğini garanti ediyor muhakkak surette duamız karşılık bulacaktır ee, ben dua ettim ama bir türlü netice alamadım Aldın ama farkında olamadın. Çünkü neticenin nasıl tahakkuk edeceğini Cenab-ı Allah takdir eder. Bizim vazifemiz duayı yapmaktır. O duanın sonucunun nasıl gerçekleşeceği Cenab-ı Allah'ın takdirindedir. Bu yönüyle de noktasal dualar yapmaktan kaçınmak gerekir. Ya Rabbi bu sene ver şunu ver şöyle ver türünden adres gösteren muayyen belli noktalara vurgu yapmaktan kaçınmak lazım gelir buna değil de Allah'ım bana hayırlısını ver şeklinde her şeyin hayırlısını istemek lazım mesela işte imtihan dönemi bu dönemler çocuklarımız Birinci dönemin final imtihanlarını yaşıyorlar. Allah'ım imtihanlarımda iyi sonuçlar alayım, yüksek sonuçlar alayım, yüz alayım şeklinde dua etmek yerine Allah'ım hayırlı sonuçlar nasip et. Evet. Allah'ım hayırlısını lütfet diye duada ve niyazda bulunmak lazım. Niye? Böyle dua ettiğimiz zaman duamızın neticesini daha rahat görme imkanına sahip oluruz. Söz gelimi ben Allah'ım bana hayırlı notu, notlar, hayırlı neticeler ver diye dua ettim. İmtihandan 50 almam gerekirken 20 aldım. Bu sefer şöyle düşünürüm. Demek ki 20 almam hayırlıymış. Eğer bu 20 almam neticesinde dersimden düşük almış olduğum görünse de bu beni daha fazla çalışmaya sevk edecek bu konu bende daha iyi pekişecek demektir. Ama ya Rabbi yüz alayım diye dua ettiğimde 99 aldığımda a benim duam kabul olunmadı diye kendi kendime olumsuz negatif bir terkinde bulunmaya başlayacağım ki bu duadan beklenen faydadan çok kişiye zarar getirir bir olaydır. Allah rahmet eylesin. Merhum hocam Mehmet Eminer Efendi ile bir e, haç ziyaretinde Allah nasip etti. Hocamla beraber aynı odayı paylaştık. Kendisini ziyarete gelen ve hastaları için dua isteyenlere Allah'ım hayırlı şifalar ver diye dua ederdi. Evet. Bir defasında Mekke'nin eşrafından e, bir kimse kardeşi kanser hastalığına yakalanmış onun için dua istediğinde Hoca efendi dedi ki hiç unutmuyorum Allah'ım hayırlı şifalar lütfetsin Efendim şifası için dua edin Filan diye tekrar ettiler O yine Allah'ım hayırlı şifalar Hayırlısıysa şifalar lütfetsin Diye söyledi evet. Peşinden de şunu ekledi Şifa evet Vücudun afiyete kavuşması demektir Ama Cenab-ı Allah Dünyada hastalık gören Dünyada sıkıntı çekenler için Ahirette mükafatlar hazırlar Bazen mükafat tamamlanmadan şifa yap olursa kişi o mükafatı eksik kalır. Kıyamet gününde eksiği görünce keşke ben dünyada o imtihanı o belayı daha uzun süre yaşasaydım da buradaki mükafatımda eksilme olmasaydı diye temenni edeceğinden dolayı Müslüman ahiret endeksli olaylara bakmakla yükümlüdür. Biz bazen Dünyalık olarak yaptığımız duaların cevabını dünyada değil ahirette daha muhtaç olduğumuz zamanlarda alırız. Bu yönüyle az önce de ifade ettiğimiz gibi hiçbir dua boşa çıkmaz. Mutlak surette dua karşılığını bulur. Nitekim duanın karşılığını bulduğunun en büyük göstergesi alameti de duanın bizzat kendisidir. Fakat duayı yaparken... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki duayı yüzde yüz kabul olacağını bilerek ve bekleyerek yapınız. Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi ya tutarsa diye dua yapmak doğru bir tarz değil. Çünkü Cenab-ı Allah kadiri mutlaktır. Cenab-ı Allah'ın gücü ve kudreti her şeye yeter. Sonsuz kudret ve ilim hikmet sahibidir. Biz kendi çapımızda dua etmek yerine Cenab-ı Allah'ın zenginliği, lutfu, ikramı ve ihsanına göre dua ve talepte bulunmalıyız. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti istediğinizde en yükseğini Firdevs cennetini isteyiniz diyor. Evet. Niye? Çünkü biz e, kendi amelimize göre isteyecek olsak hiçbir şey istemeye, bir yudum suyu bile istemeye yüzümüz olmaz. Ama karşımızdaki dua ettiğimiz zat alemlerin Rabbi olan Yüce Allah olunca onun zenginliğine göre ondan istemek lazım gelir. Onun zenginliğinin sınırı hududu olmadığı için de büyük düşünmek, büyük şeyler istemek lazım. Ve az önce yine bahsettiğimiz gibi hayır olan şeyleri istemek lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. ...bir hastayı ziyarete gidiyor... ...amansız ağrılar çeken bir... ...hasta... ...efendimiz buyuruyor ki sen ne yaptın da diyor... ...böyle amansız hastalıklara... ...maruz kaldın, düçar oldun... ...diyor ki ya Resulallah... ...ben Rabbimden... ...ahirette bana vereceği azabı... ...dünyada versin de ahirette... ...bana azap etmesin diye... ...dua ettim diyor... Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o zaman işte ondan çekiyorsun diyor. Sen ona tahammül edebilir misin? Niye dua ederken Rabbana aatina fi dunya hasana ve fi alaikere hasana waqina Ey Rabbimiz, dünyada da bize güzellik ver, iyilik ver, kolaylık ver, hayır ver. Ahirette de güzellik ver. Cehennemin azabından bizleri koru. İşte bu tavsiye gösteriyor ki her şeyin iyisini güzelini ve hayırlısını istemek lazım. Evet. Kesinlikle hani manidar bir söz vardır eddua'u muvekkelun bil mantıkı diye dua veya elbele'u muvekkelun bil mantıkı doğru şekliyle bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. İnsan bazen kendi belasını kendi sözleriyle kendi çeker. Bazı sözler Dua makamına geçer Mesela anne baba Çocuğuna kızar genelde anneler Yapar Allah senin belanı versin Arabanın altında kalasın inşallah Gibilerinden laflar ederler Saatine denk gelir Allah muhafaza etsin Ondan sonra feryadü figanlar Arşa kadar yükselir Ama nafile bir faydası olmaz Duayı kesinlikle Hafife almamak Lazım hı hı. dua ağızdan Çıkan bir ok gibidir. O ok hedefine ulaşmadan geriye dönmez. Dolayısıyla mutlak surette ağızdan çıkan dua hedefine ulaşır ve dua da böyledir. Ve dua kötü dua demektir, lanet hı hı. demektir. O da hedefine ulaşır. Fakat eğer hedef onu hak etmeyen bir hedefse o zaman döner, dolaşır, kendi sahibine bu gibi saplanır. Bu yönüyle Ağzımızı hayra alıştırmalı Hayır şeyler Cenab-ı Allah'tan istemeye gayret etmemiz Gerekir Bir de tabi duası Kabul olunacak bir ağza Sahip olmak gerekir Çok güzel. Evet. Efendim Anlatılır ki Adamcağızın birinin başı ağrıyormuş Gel demiş Bir başkası senin başına Fatih-i Şerife'yi Okuyayım Başın iyileşir demiş Okumuş İyileşti mi başın demiş yok iyileşmedi demiş. Senin başın yalan söylüyor kardeşim demiş. Ben gördüm. Hazreti Ömer başı ağıran bir kimseye Fatiha-i Şerife'yi okudu. Adamın başı da iyileşti. E Fatiha aynı Fatiha demiş. Ben de okudum. Senin başın niye iyileşmiyor? Adamcağız dönmüş demiş ki azizim demiş Fatiha aynı Fatiha da Ömer'in ağzı nerede demiş.
0: Ya, evet. Şimdi...
1: E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üstü başı pecmurde, saçı sakalı, toza toprağa bürünmüş bir adam Allah'a ellerini kaldırıyor, yalvarıyor, dua ediyor, duası kabul olunmuyor. Oysa garip bir adam, oysa yolcu bir adam anlatılanlardan anladığımız kadarıyla bu kimsenin duasının kabul olunması lazım. Niye kabul olunmuyor? Efendimiz diyor ki nasıl duası kabul olsun ki yediği haram içtiği haram haramdan beslenmiş giydiği haram haram evet. gıdalarla yoğrulmuş olan bir bedenin bir ağzın yaptığı dua kabul olur mu duanın kabul olunmasının en olmazsa olmaz şartı helal gıdalarla beslenmiş bir dile sahip olmaktır bu yönüyle Müslümanın bir başka Müslümanın arkasından yaptığı dua makbuldür. Mesela Sami hocam ben sizin arkanızdan size bir duada bulunsam ben sizin adınıza bir günah işlemedim. Ben sizin adınıza bir haram yemedim. Uh -huh. aley size dua ederken benim dilim tertemiz bir dildir ve helal bir dildir. O yönüyle size yaptığım dua kabul olur. Kaldı ki ben bir kardeşimin arkasından gıyabından ona dua yaptığımda Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Efendimiz öyle bildiriyor. Bir melek gönderir ve der ki Allah da sana kardeşin için yaptığın duanın iki katını versin. Evet ben şimdi diyorum ki çocuğunuzla ilgili şikayetiniz mi var? Bu şikayetinizin çözülmesini mi istiyorsunuz? Komşunuzun çocuğu için Allah'a dua edin, yalvarın, yakarın. Müslümanların çocukları için Allah'a dua edin. Kendi çocuğu için dua edersen bir ok atarsın. Ama komşunun çocuğu için dua edersen, Cenabı Allah bir melek gönderir, tertemiz, ak pak bir melek. O da senin çocuğun için, senin yaptığın duanın iki katını yapar. Dolayısıyla kendi çocuğuna dua yapacak olsan bir ok atmış iken, başkasının çocuğuna yaptığın duanın senin çocuğuna olan tesiri binler on binler ok olarak döner. Yani evet. hedefi bulur ve istenen neticeye ulaşır. Bu yönüyle duanın da belli zamanları, belli dilimleri olmak lazım gelir. Hadis-i şeriflerde bunları öğreniyoruz. Nitekim dualar ve zikirler kitabımızda da Sami efendimiz Bunlarla ilgili teferruat detay veriyor. Mesela seher vakitlerinde duayı ihmal etmememiz lazım.
0: Evet.
1: İstiğfar duaların en yücesi Cenab-ı Allah'tan bağışlanma talep ediyoruz. Af talep ediyoruz. İstiğfar için en önemli vakit seher vakti olduğu gibi bütün dualar için en önemli vakit seher vaktidir. Sabah namazı, akşam namazı ezanla kamet arasındaki vakittir. Ezan peşinden yapılan duadır annenin babanın evladına yaptığı duadır salih kimselerin dualarıdır arafat günü yapılan dualardır efendim e, cuma saatinde yapılan dualardır birçok dua vakitleri vardır fırsatları vardır bunları bir müslümanın iyi değerlendirmesi bu noktada birer fırsat avcısı olması lazım gelir bir diğer konu da Dua ederken ki dua adabıdır. Duaya Cenab-ı Allah'a hamdü sena ederek başlamak gerekir. Abdesti tertemiz kıbleye dönüp diz çökerek ellerimizi kaldırarak boynumuzu bükerek Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye Cenab-ı Allah'a övgü sözleriyle peşinden salatu selam okuyarak Hz. Peygamber Efendimiz e aleyhissalatu vesselama salatu selam okuyarak peşinden duamızı etmemiz yine salatu selam okumamız. Çünkü iki salatu selam arasındaki duanın kabul olacağını Efendimiz söylüyor. Evet. Kaldı ki bir defasında sahabe efendilerimizden biri geliyor Ya Rasulullah diyor. Ben Dua ederken size de salatu selam okuyorum. Efendimiz diyor ki ne kadar çok yaparsan o kadar iyi. O zaman ya Resulallah duamın üçte birini salatu selamla geçireyim diyor. Eh iyi Efendimiz diyor. Ama daha fazla yaparsan daha iyi. Yarısını yapayım aynı cevabı veriyor. En sonunda adamcağız diyor ki ya Resulallah o zaman ben duamın tamamını size salatu selamla geçireyim. Efendimiz cevaben diyor ki o zaman dertlerinden emin isteklerine de nail olursun diyor. Evet. Yani şerlerden korunmuş hayırlara da ermiş olursun. Niçin? Çünkü salatu selam Cenabı Allah'ın meleklerle beraber peygamberimize yaptığı şeylerden bir tanesi. Ne diyor Cenabı Allah? İnna Allah ve melaikatehu yusalluna alennbi şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar ey iman edenler siz de salat ve selam ediniz bu ayet okunduğu zaman salatü selam getirmek farz Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve evet. nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain sen de Sami hocam salatü selam getirmen farz sen de salatü selam hı hı. getireceksin bu ayet münasebetiyle dinleyenlerimiz de salatü selam okuyacaklar demek ki Cenabı Allah'la ortak yaptığımız bir iş peygambere salatu selam okumak. Peygambere salatü selam okumak peygamber efendimize dua etmek anlamına da geliyor. Nasıl bir Müslümanın arkasından dua ettiğimizde Cenabı Allah bir melekle iki katı senin olsun diyor. Peygambere yaptığımız dualarda bu iki kat 10 kata çıkıyor. Onun için efendimiz diyor ki bana bir salatü selam okuyana ben 10 salatü selam okurum. Yani biz bir dua ediyoruz peygamber Efendimiz'e o bize on dua ediyor. Ve biz Sami kardeşim ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. İhtiyacımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Zannediyoruz evet, ki hocam, ihtiyacımız maalesef. işte son model bir araba işte şöyle lüks bir ev şu kadar para bu kadar şey ama bakıyorsun iki üç gün sonra bunların hiçbir ehemmiyeti kalmıyor. Dolayısıyla neyi isteyeceğimizi bile bilmiyoruz. Belki böyle bir e, konuyu gündem yapmak lazım Allah'tan ne istenir evet sahabe-i kiram efendilerimiz ne istemişler peygamberler Allah'tan ne istemiş bu yönüyle de şöyle güzel bir dua var diyor ki ya Rabbi Hz. peygamberin senden neyi istemişse ben de senden onu isterim evet Hz. peygamberin senden neyden sığınmışsa ben de sana o şeylerden sığınırım diye böyle özlü bir dua var Cenab-ı Allah dualarımızda hayırlı dualar yapabilmeye bizleri
0: muvaffak eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir dinleyicimiz de bizim daha doğrusu Basir Bey'le yapmış olduğunuz diğer programlardan yola çıkarak bir soru sormuş. E, Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızın bir programında bankaya gidip, fiziken yani altın istediğimde karşılığını veriyorsa sorun yok ama vermiyorsa olay sanal olur ve caiz olmaz demişti. Peki banka fiziki teslim için belli bir kota koyarsa durum nedir acaba demiş dinleyicimiz.
1: Şimdi e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. اَذْذَهَبُ بِذْذَهَبِ وَالْفُدَّتُ بِالْفُدَّتِ يَدَنْ بِيَدِنْ مِسْلَنْ mislin Hatta bu tür hadislere müteselsil hadis diyoruz biz hadis literatüründe. Nedir müteselsil hadis? Hadisi rivayet ederken Hazreti Peygamber Efendimizin yaptığı hareketi de yapmak. Efendimiz bu hadisi anlatırken illa yeden bir yedin diye böyle el er hareketi yapıyor. Yani bir Hı -hı. elinle veriyorsun, öbür elinle alıyorsun gibilerinden. Binaenaleyh altını altınla gümüşü gümüşle değiştirirken yani parayı birbiriyle aynı cins olarak değiştirdiğimizde peşin ve eşit olarak değiştirme mecburiyetimiz var fakat cinsler değiştiğinde söz gelimi altın verip gümüş alacağımızda veya gümüş verip altın alacağımızda bunun gramaj olarak eşitliği değil çünkü gramaj olarak eşitliği aranması mümkün değil ama anında değişimi Hz. Peygamber Efendimiz şart olarak ...bu alışverişlerde beyan ediyor. Bunun anlamı şu... ...ben kuyumcudan gidip altın aldığımda... ...altınımı alırım... ...karşılığında borcum olan... ...türk lirasını, ücretini... ...fiyatını öderim. Hı hı. Altındı, gümüştü... ...paraydı türünden şeyler... ...veresiye satılmazlar. Efendim... ...bugün... E, ...10 gram altın aldım kuyumcudan... Abi haftaya öderim ben sana veya bir ay sonra öderim sana şeklinde bir ticaret altın ve gümüş ile olmaz. Şimdi buradan hareketle bu genel kuraldan hareketle eğer biz bankadaki hesabımızdan internet üzerinden bir altın alıyorsak veya para bozduruyorsak mesela para bozdurduğumuzu düşünelim 100 lira bozdurdu karşılığında Efendim 28 dolar aldık 25 dolar aldık neyse aldığımız bu dolar nereye geçiyor? Bizim hesabımıza otomatik olarak geçiyor ve görünüyor. Hı hı. Aynı şekilde aldığımız altın da hesabımıza altın olarak geçiyor ise burada anında bir değişim elden eleden maksat anında bir değişimin olmasıdır. Yoksa fiziken bir el burada söz konusu değil. Bugün için olamaz. Hı hı. Ama hesaba geçmesi anında gerekir. Hatta bu o kadar eş zamanlıdır ki alışverişi yapsanız da internetten onaylamasanız bir dakika sonra kurlar değişmişse hemen tekrar sizi bir önceki ekrana havale eder. Burada saniyeler bile önemlidir. Evet. Fakat siz atıyorum 36 gram aldınız. Eğer bunu istediğiniz zaman çünkü bu sanal alemdeki hesaplarımızın fiziki alemde yani reel dünyada bir karşılığının olması lazım. Yoksa altına endeksli bir borçlanma söz konusu olur ki altına endeksli borçlanma caiz değil. Ne demek bu? Efendim ben bugün size 10 bin dolar borç verdim, 10 bin dolar ne yapıyor? İşte 100 gram altın yapıyor. 6 ay sonra 100 gram altın ne yapıyorsa ben sizden onu alırım. Hayır. Altın verdiğise altın alırsın, lira verdinse lira alırsın herhangi bir şeye endeksleyip de vermediğin şeyi talep edemezsin. Endeeksleyceğini altın olarak ver. Bu manada eğer, sizin hesabınıza altın olarak geçen bu şeyin bankadan istediğiniz zaman fiziken alınması söz konusu değilse, o zaman adam size altın satmış olmuyor. Ne oluyor? Altına endeksli para satmış oluyor. Bu da caiz değil. Yani siz altı ay sonra gittiniz diyelim ki ben 36 gram almıştım 36 gramımı ver dediniz efendim biz gram olarak veremiyoruz size ama bugün 36 gram kaç lira yapıyorsa onu verebiliriz hı hı. olursa bu altına endeksli bir işlem olmuş olur bu yönüyle mutlak surette bunun bankada bir karşılığının olması gerekir. He, Banka size şunu söyleyebilir. Bana bunu önceden haber verin. Ben ona göre tedarik edeyim. İşte ana böyle şeyden getireyim, şuradan getireyim, buradan getireyim. Bununla da ilgili söz konusu işte finans kuruluşu, katılım bankası her neyse eğer kasasında atıyorum 100 kilo altın varsa 100 kilo altın kadar işlem yapabilir. Nasıl olsa sanal. ...ben buradan vermiyorum diye... 100 kilo altını yokken... 150 kilo altın satarsa haram bir işlem yapmış olur. Evet. Binaenaleyh anlatmak istediğimiz... ...bu meseledir. Burada tabi... ...tedavülde olan... ...alım satım neyse... ...o şekilden talep edilebilir. Mesela... ...bir gram almışsanız... ...gram olarak satılıyorsa gram olarak isteyebilirsiniz. Ama... Ben işte 3 santimlik aldım 3 santimlik ver bana 3 e, santimlik yoksa tedavülde adam size diyebilir ha haklı olarak hı hı. kardeşim bunu ben gram olarak satıyorum gram olarak veriyorum. Evet. Peki çok
0: teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Sordukları sorularla diğer dinleyicilerimizin istifadesine sunmuş olduk bu soruları. Kıymetli dostlar Erkam Radyo'da İlmihal Saati programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bizlere bilgi.erkamradyo.com'dan mail gönderebilirsiniz sorularınızı ayrıca. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan da sorularınızı göndererek diğer dinleyicilerimizle paylaşma imkanı bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.